0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujohel.com trayéndole una vez más un estudio con respecto al calvinismo. Y en esta ocasión estaremos viendo el tema del prepar preparacionismo o introspección. ¿Cómo saber si una conversión es verdadera o falsa dentro del calvinismo? Después de hablar de las diferentes maneras de que el amor de Dios al ser humano es conceptuado en el calvinismo, ahora pasamos a investigar de cómo el calvinismo ha tratado de entender si ha ocurrido una verdadera o una falsa conversión en el creyente. La predestinación del ser humano influye si se llega a creer si la persona ha hecho una verdadera confesión de su fe. Si tal persona tiene señales como dolor por su pecado, un deseo de no seguir pecando y siente la necesidad por ser perdonada, se puede concluir que es prestigiada a ser salva. Pero si estás, pero si estas y otras señales no se encuentran en el creyente, entonces el tal puede llegar a la conclusión que el evangelio no ha sido ofrecido a él, o sea, que no ha sido prestigiado para salvación. La práctica de llegar a la convicción de que el creyente es prestinado para salvación se le llamó preparacionismo. El término ha sido usado también para proyectar la idea que las personas pueden, necesitan, hacer ciertas cosas antes de poner su confianza en Cristo. Estas cosas pueden ser como leer la Biblia, asistir a servicios, oír sermones y orar. Por lo tanto, preparacionismo puede referirse a una persona que ya ha aceptado a Jesús como su único salvador y está en la búsqueda, en la búsqueda de su confesión como prestinada para la salvación, como también a uno que no ha hecho un paso de, un paso de fe, pero que sí va, pero que ve que sus hechos apuntan a ser prestinado para la salvación. El preparacionismo no fue ni es libre de controversia. Durante el siglo XVIII, lo que se conoció en Escocia como la controversia Morrow, algunos calvinistas apelaron a la dádiva libre del evangelio. O sea, estos insistían que no se podía ni debía hacer nada en preparación para recibir la salvación. Pero esto levanta cuestiones como, ¿cuán seguro se puede estar que el que dice haber aceptado a Cristo es en realidad salvo? ¿No es lo más razonable ver a alguien, ver algún cambio o prueba de lo dicho? Dentro del calvinismo se considera que un buen número de los que confiesan ser creyentes en realidad no lo son. Algunos apuntan a Hechos oro donde vemos a Simón el Mago como un creyente falso. Los calvinistas han producido muchos métodos o programas para saber si la persona que dice ser cristiana realmente lo es. Este es uno de ellos. 1. El pecador siente una preocupación extrema y agitación, las cuales lo llevan a una gran preocupación por su condición. 2. El pecador trata de hacer buenas obras para poder remediar su ansiedad. Esto fracasa y lo lleva a una desesperación más aguda y se intensifica su sentir de pecado. 3. Sintiéndose desesperado. Y en miseria, el pecador llega a entender que todos sus intentos para rectificar su condición no tienen sentido y no valen nada ante los ojos de Dios perfecto. 4. El próximo paso es que el pecador comienza a entender la gracia de Dios y desarrolla una apreciación por ella. 5. Gratitud y amor por Dios indica la presencia de una fe salvadora en el pecador quien es movido a vivir una vida de gratitud y obediencia, y a estar cuidadoso de la tentación a retroceder, a caer en pecado y depender de sí mismo. Esto es basado en un escrito por el profesor de la Universidad de Yale, Harry Stout, que es el resumen de la predicación del puritano norteamericano Thomas Allen. Esto ayudaba de dos maneras. Primero, al inconverso para cerciorarse si iba en el camino correcto, y al ya creyente para verificar que estaba en el camino correcto. Pero este método se convirtió en parte del proceso por el cual se podía llegar a la membresía en las nuevas colonias de Norteamérica. Los candidatos a membresía solían narrar su conversión a la congregación, que no solo consistía en lo que ahora como creyentes creían, pero también cómo, cómo llegaron a convertirse y cómo han caminado hasta ese momento de pedir la membresía de la congregación. Pero como vimos anteriormente, los calvinistas difieren de cómo llegar a entender si el inconverso ha experimentado realmente una conversión falsa o verdadera. Dos de los mejores ejemplos de esto es el escrito por Thomas Shepard, The Parable of the Ten Virgins, y el de Maru Mead, The Almost Christians Discover or The False Professor Tried and Cast. Y estos dos libros usted lo podrá ver en luisjubet.com bajo esta entrada donde podrá ver el, los links para Amazon.com como también algunos eh, eh, visuales de las personas que yo eh, cuento acá en este, en este audio estos dos libros han sido influyentes en el renacer del nuevo calvinismo en Estados Unidos sobre el libro de Shepard que llega a veces a 622 páginas se podría hacer la pregunta ¿por qué se necesita algo tan largo para explicar algo tan básico? Los calvinistas han respondido de muchas maneras, apuntando a la posibilidad de que una persona puede ser engañada por un falso profeta, por Satanás, o por su propio corazón, a creer que poseen una fe que en realidad no la tienen. La conversación, la conversación sobre cuán genuina, cuán genuina podría ser la conversión de X persona tomó más fuerza durante los avivamientos que han sido que se han visto en Norteamérica en especial Estados Unidos comenzando por el primer gran avivamiento en los 1730, 1730 que fueron provocados por el predicador inglés calvinista George Whitfield. luego sucedieron el segundo y tercer avivamiento en, en los dos siglos posteriores no solo en Estados Unidos pero también en Gales, Holanda y en el siglo XX en Romanía, Corea y ahora en el siglo XXI en, China. en cada uno de esos aviamientos han ocurrido ciertas prácticas que han puesto en tela de juicio las conversiones que ahí toman lugar. Entre esas prácticas se encuentran el ladrar como perro, risa, cantar, gritar y cosas similares. Muchos alegan que tales conversiones no garantizan, no garantizan que las conversiones que han tomado lugar durante esos aviamientos sean genuinas. Durante el primer gran aviamiento, el filósofo y teólogo norteamericano Jonathan Edwards escribió A Treatise Concerning Religious Affections, o un tratado con respecto a las afecciones religiosas, para contestar la problemática de la conversión. Publicado en 1746, es probablemente el mejor análisis escrito por un calvinista para explicar el carácter de la conversión y poder distinguir entre una conversión verdadera y una conversión falsa. En ese tratado, Edwards toca la cuestión de afecciones, pero esto no se refería a una afección como felicidad o tristeza. A lo que Edwards apunta son a las afecciones santas. Edwards alega que solo los verdaderos creentes pueden demostrar esa clase de afecciones, que se evidencian como un amor por Dios y por su santidad, un profundo sentimiento de su propia pecaminosidad y una profunda apreciación por la belleza de la verdad bíblica. Por lo tanto, según Edwards, la conversión no tiene nada que ver con un mero emocionalismo. Toda esta introspección ha creado problemas grandes dentro de las filas calvinistas. El principal problema de las líneas calvinistas hasta el día de hoy es que muchos individuos que van a la iglesia toda su vida se niegan a ser parte de la iglesia por no poder sobrepasar los pensamientos de duda de tener una fe genuina. Estas dudas a veces son, son piedras de tropiezo por décadas, a pesar de que los amigos, familia y aún ministros del que las tiene les dicen que ven señales de una fe verdadera en ellos. Estas personas han sido condicionadas a creer que la fe genuina es algo tan raro de encontrar que ellos no la experimentarán nunca. Este ha sido un serio problema para, el calvinista, para los calvinistas, por lo tanto, se ha tratado de ayudar a guiar a personas a sobrepasar esas dudas de ser convertidos. Entre los que han escrito al respecto son el predicador escocés del siglo XIX, Robert Murray McChee, que escribió, por cada vez que tú ves a ti mismo, que te ves a ti mismo, mira a Cristo diez veces. También el veterano norteamericano, G W.G.T. Shedd, en su sermón titulado, introspección en la presencia de Dios, explora los efectos de una intensa introspección. En nuestra siguiente y última entrada sobre el calvinismo y la conversión, veremos cómo esta introspección ha llevado a casos de depresión, como los fue con Juan Bunyan y Carlos Spurgeon. Este escrito está basado por el libro de John Balzarek, Calvinism, A Very Short Introduction, página, páginas 20 a la 25. Que Dios le bendiga.